0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz
1: Vamos a examinar qué está pasando en la economía, qué nos transmiten los mercados. Con la ayuda de David Cano, socio analista financiero internacionales de AFI y director general de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Porque los mercados que han empezado el año estupendamente bien uh -huh. parecen estar mirando otro escenario distinto a los temores que los humanos temíamos, como por ejemplo que apareciese la recesión, que por cierto no ha aparecido. ¿no? Uh
0: -huh. es evidente, la recesión... <coughs> Aunque hay que reconocer que ha habido una pérdida de dinamismo de la economía mundial, ha sido una pérdida muy débil y no ha aparecido la recesión. En cualquier caso que el PIB mundial crezca un 0.1 o caiga un 0.1, ya sé que uno es recesión y lo otro no, pero desde el punto de vista económico da un poco igual. Lo que sí que es verdad es que el ritmo de crecimiento de la economía es es débil, ¿eh? Y eso sí que creo que es importante Señalarlo, eh, la economía se está viendo afectada por las subidas de tipos de interés fundamentalmente y eso es lo que está provocando pues esa pérdida de dinamismo que es importante respecto a lo que podíamos tener hace un año. ¿Que se puede evitar la recesión? Bien, pero conviene insistir en que el ritmo de crecimiento de la economía mundial es muy débil.
1: Bueno, este es el precio que pagamos, parte del precio que pagamos por parar la inflación,
0: ¿no? Es lo que buscan los bancos centrales o lo que nos dimos cuenta en primavera del pasado año, que seguramente para evitar que la inflación se enquistase, era necesario provocar una fuerte pérdida de dinamismo de la economía, porque las alzas en la inflación se debieron no solo a factores de oferta, sino también a factores de demanda. Sobre los factores de oferta poco se puede hacer, pero sobre los de demanda sí se puede actuar. Y eso es un poco lo que han buscado, y lo que siguen buscando los bancos centrales, tratar de condicionar los factores de demanda para que la inflación, que efectivamente ya ha dibujado un punto de inflexión, pero que todavía sigue alta vaya cediendo lo más rápido posible hacia ese objetivo del 2% de los bancos centrales.
1: ¿Qué leemos en los mercados, en el comportamiento de los mercados? Bueno,
0: está claro que el arranque de año ha sido uno de los mejores de la historia, pero tenemos que contextualizarlo con que el pasado año fue uno de los peores de la historia y con que diciembre fue un año, un mes bastante negativo. Quiero decir, con esto, tampoco estoy de acuerdo cuando se dice que los mercados están eufóricos en, la primera, en las primeras semanas del año. Bueno, es que en diciembre estuvieron tremendamente deprimidos. Si uno coge las cotizaciones del 1 de diciembre y las compara con la situación actual, prácticamente no ha habido grandes variaciones netas. ¿no? Por lo tanto, bueno, es un ejemplo más de que los mercados son tremendamente volátiles y que en ocasiones analizar lo que pasa en dos o tres semanas pues no tiene demasiado sentido. Los mercados están cotizando en los niveles que teníamos, como digo, a finales de, de, de noviembre. Los mercados siguen dándose cuenta de que los bancos centrales seguramente... Igual ya no les queda mucho margen de subida de tipos de interés, pero desde luego con lo que no se puede contar es con que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés tan pronto como la vuelta de del verano y, y por el otro lado estar mirando el, el ritmo de crecimiento económico, que si bien es cierto que no hay recesión, como ya hemos comentado, no, no es menos cierto que, que, el, que el ritmo al que avanza la economía y los beneficios empresariales pues no es lo suficientemente
1: alto, ¿no? ¿Por dónde se está moviendo el dinero? Porque todavía hay niveles de liquidez altos a pesar del drenaje Exacto, que están sí, protagonizando los bancos sí, centrales.
0: Sí, hay mucha liquidez, muchísima liquidez. De hecho, el proceso de endurecimiento de la política monetaria, ahora que ya se ha hecho en gran medida el endurecimiento vía tipos de interés, ahora toca el endurecimiento vía cantidades. El BCE, creo recordar, ...ha retirado del orden de 900.000 millones de euros... ...desde los máximos de junio... ...en el caso del BCE 500.000 millones... ...es una cantidad importante... ...pero todavía pueden quedar del orden de, de 3 billones... De, ...de dólares y euros excedentarios... Eh, ...como digo, queda esa parte... ...pero es verdad que todavía hay mucha liquidez... ...está yendo en gran medida a la renta fija... ...y de todos los segmentos... ...pero yo diría que fundamentalmente... ...a la, a la deuda pública... ...que hoy ofrece unos tipos de interés... ...que eran inimaginables hace un año y medio tipos de interés, entre el 2 y el 4%, 2 el tramo corto, 4% un bono a, a 10 años, bueno, que pueden ser niveles de rentabilidad por encima de la tasa de inflación prevista y por lo tanto hoy vuelve a tener atractivo la renta fija, en concreto la deuda pública y estamos viendo cómo está yendo mucho dinero
1: hacia este mercado. Pues con los niveles de endeudamiento que tiene hoy nuestra sociedad, tanto en lo público y en lo privado, <coughs> quizá no sea un buen momento para dar este culto a la deuda, ¿no?
0: Bueno, eh, hay dos, dos debates. Uno, a la deuda que ya tengo, que el efecto que tiene la subida de tipos de interés sobre el coste de financiación. Aquí tenemos que señalar que la estrategia financiera de los tesoros en los últimos meses ha sido acertada porque han optado por alargar la vida media. En el caso de España, el tesoro creo que una vida media de siete años y medio cuando hace unos cuantos años eso no pasaba de cinco esto lo que provoca es que el repunte del coste de financiación a pesar de la subida de los tipos de interés sea pequeño ¿no? y, que, y, que, y que hagan falta unos siete años realmente para que notes en el coste de financiación la subida de los tipos de interés pero bueno, eso en cuanto a la gestión de la deuda que ya tengo adquirida el punto número dos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Tengo que seguir incrementando mi deuda? ¿Tengo que poner objetivos de consolidación fiscal? ¿Tengo que ponerme ya de lleno a reducir el déficit público? Bueno, pues parece que no. Parece que no van por ahí los, los tiros, sino más bien lo contrario. Es verdad que no con las tasas de déficit público que hemos tenido los peores momentos de los ciclos económicos contractivos, pero bueno, estamos hablando de que el déficit público por debajo del 3% o del 4% es muy, muy complicado en reducirlo, bueno, pues porque hay partidas de gasto que son más o menos estructural y porque ahora eh, estamos dándonos cuenta en los últimos 12 meses que hay que gastar dinero en, en armas, hay que gastar dinero en, en defensa y esto evidentemente supone un incremento de, del gasto público. El debate es el de siempre, si eso tiene que financiarse con impuestos o no, en fin, ya sé que ese debate está, eh, está ahí. ¿Qué elemento diferencial hay respecto a tiempos atrás? Es verdad que el coste de financiación está subiendo, pero también lo está haciendo la inflación y al final para cualquier persona gente que esté endeudado es verdad que la noticia subida de tipos de interés es mala pero la noticia subida de inflación es buena porque en términos reales el tipo de interés real eso es, 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 es bajo es, es negativo y dos porque el caso de la deuda pública dado que el denominador es pib en términos nominales es decir reales más la inflación está cayendo el stock de deuda sobre el pib ¿eh? porque digo el denominador que el pib español el pasado año creció al orden del Casi del, del sí. 10, el, el real. Ah, el real, Pero sí. claro, si le sumamos la inflación, aproximadamente a tasas del, del 10%, ¿no? Por lo tanto, el, el denominador en España el año pasado creció unos 140.000 millones. Aunque en el numerador todavía hayan podido crecer 20.000 o 30.000 millones, pues está claro que el ratio deuda-pip cae. En cualquier caso, estoy muy de acuerdo, que este es uno de los debates que tenemos siempre presentes los, los economistas... Cómo gestionar el nivel de endeudamiento ya acumulado y el efecto que tiene la subida de los tipos de interés y a partir de ahora qué, si ¿Sí, tenemos que ir eh, ser más ambiciosos en esa reducción del déficit público y seguramente uno diga que sí, pero cuando mira la lista de tareas que tienen los gobiernos y la lista de gastos pendientes, bueno, pues pues se da cuenta que es complicado y surge el siguiente debate, si hay que gestionar o no los impuestos, bueno, en fin, lo que es el día a día de un, de un departamento de economía, ¿no?, de un ministro de economía que desde luego tienen retos por delante que son bien claros. Nos
1: interesa mucho, David, analizar cómo percibe esto la sociedad. Wall Street Journal cuenta esta mañana que muchos americanos ya están sacando efectivo de sus cuentas, buscando... Eh, activos de mayor rendimiento, sin demasiado riesgo. Son, uh -huh. claro, uh -huh. personas conservadoras que no querían sí. eh, que su dinero líquido necesario Exacto. estuviese en riesgo. En España hemos visto colas sí. ante el Banco de España para comprar letras del tesoro. Uh -huh. Y también estamos viendo cómo parece que los bancos se resisten a ofrecer Muy depósitos bien, sí. <risa> sí, sí. retribuidos. ¿Qué Muy pasa bien. aquí?
0: Bueno, al final los bancos se dan cuenta que eh, tiene una fuente de financiación muchísimo más barata, que es el Banco Central Europeo, eh, a la espera de que se retire toda esa liquidez que inyectó el BCE vía TLTRO. Hoy sobra la liquidez. Una entidad crediticia no tiene ningún incentivo a pagar por unos depósitos cuando tiene una fuente de financiación a más largo plazo, que es el Banco Central Europeo, que es muchísimo más barata y cualquiera en su pellejo haría lo mismo. No sé por qué voy a tener que pagar más cuando tengo lo mismo, eh, muchísimo más barato. Y además sucede que tampoco tienen grandes necesidades de liquidez. Porque tampoco está creciendo mucho el crédito. El crédito está creciendo, pero a un ritmo débil porque no hay una fuerte, no hay una fuerte expansión de la economía. Y por otro lado, las entidades financieras, y yo creo que aquí bastantes agentes nos hemos posicionado al favor, yo creo que hemos, consideramos que es un punto de madurez financiera, de educación financiera. El que, bueno, se haya, haya modificado la estructura de financiación y la estructura del ahorro en general de las familias, buscando otras fuentes de, de, de inversión, fondos de inversión, asumir un poquito más de riesgo. Las entidades crediticias han invertido mucho dinero en los últimos años en tratar de, bueno, pues de, de hacer esa pedagogía del trasvase, de la conversión de ahorrador a inversor, que es lo que necesita un país. Eh, eh, yo creo que no es un buen reflejo que el ciudadano se incrementara o volviera a tener un elevado posicionamiento en, en depósitos, ni siquiera en letras ¿no? sino que lo que estamos buscando es que tenga un, un perfil de riesgo en su cartera más elevado. Bueno, alguno dirá que eso ya es una cuestión de perfil de riesgo y, y por lo tanto es un debate que tenemos ahí y que yo creo que otro día podemos profundizar sí en el debate de que las entidades financieras ¿por qué no pagan por los depósitos? Insisto porque nadan en, en liquidez una liquidez inyectada por el BCE que es tremendamente barata y porque además en el lado del activo no tienen grandes crecimientos y por lo tanto no tendría mucho sentido ¿eh? no tendría mucho sentido que, que ahora pagaran elevados de tipos de interés. Cualquiera en, en su perfil haría exactamente lo mismo. ¿no? ¿Por qué pagar más por una fuente de financiación cuando tengo otra que es a más largo plazo y que, como digo, es, es más barata y además no necesita tanto esa, esa liquidez? ¿no?
1: Una mirada práctica para concluir, David, a los mercados. Cualquier activo no sirve. ¿Dónde puede buscarse valor ahora?
0: Bueno, como decía, va a depender del perfil de riesgo, pero yo creo que un bono a diez años en la zona del 3,5% o del 4% desde luego es atractivo porque va a cubrir la previsión de inflación en los próximos diez años. ¿eh? Cualquier, insisto, bono a diez años a la zona del 4% es atractiva. Y por otro lado siempre va a estar la renta variable, ¿no? una renta variable que, a pesar de la recuperación que hemos tenido en este mes, uh, acumula el año pasado una pérdida del orden del veinte por ciento, y ahí hay, hay seguramente una oportunidad de revalorización a medio y largo plazo más un pago de un dividendo que hoy vuelve a ser interesante y especialmente en, en unos cuantos sectores. ¿no? En cualquier caso, bueno, pues como siempre, una cartera diversificada con algo más de riesgo de lo que podíamos tener hace 10 o 15 años sigue siendo la mejor manera de poder batir la inflación en los próximos 10 años. Para intentar conseguir una rentabilidad real positiva... Mucho me temo que no hay otra alternativa más que asumir riesgo. Cada uno tiene que medir cuál es el efecto y ese riesgo puede ser riesgo de, de, de duración en renta fija, invirtiendo en bonos a 10 años o, evidentemente, en riesgo de mercado invirtiendo en, en renta variable. ¿no? Y ahí es un poco donde están las oportunidades que, que, que si se tiene una horizonte temporal a largo plazo, desde luego, en nuestra opinión, hay que aprovecharlas. Y es lo que hemos ido haciendo en estos últimos Diez años, ¿no? Yo creo que en este país, aunque a un ritmo más lento que en otros, sí se ha producido esa conversión de la ahorradora a inversor. E insisto, sería una pena que ahora diéramos pasos atrás en ese proceso de, de transformación tan importante, o ese proceso de transformación que ha sido clave en Estados Unidos para financiar un crecimiento económico porque a mí esto sí me parece muy importante no todos decimos hay que hay que reestructurar nuestra economía tenemos que tener más industria tenemos que tener más tejido productivo pero que lo financien otros no mm. yo quiero financiar yo mi hacer con mi dinero es eh, eh, dejarlo en depósitos o invertir en letras y, y hay quien financia la expansión de la... de la economía no yo creo que si tienes un discurso que parece muy bien hay que tener no hay que dinamizar la economía hay que montar industrias hay que intensificar nuestro tejido productivo. ¿Y esto quién lo financia? Bueno, pues ahorrador. Tienes que contribuir a esa financiación a largo plazo.
1: ¿no? Se nos olvida, ¿No? efectivamente, que eso lo hacemos nosotros con nuestras Efecto. decisiones. Esa, sí. David eh, Cano, socio analista de financieros internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Gracias por compartir esta mirada en Capital Radio. Siempre es un placer. Vicente. Buen día. Gracias. gracias.